0: Ya hemos hecho la lectura del Evangelio para este domingo, que repito, se encuentra situado en San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Hemos escuchado aquel momento en el que el Señor Jesucristo, en el que el Señor Jesucristo llama... A sus doce discípulos, una vez que Él lo considera necesario. Y en esta lectura, o sobre esta lectura, es que está inspirado el sermón para este domingo. El llamado de nuestro Señor Jesucristo, o la misión de los doce discípulos que recibieron de parte de Jesús. ¿sí? El, el título para este sermón, mis hermanos, es el Evangelio constante. Yo creo que ya lo sabe, por ahí lo leyó en, en el boletín y nos ha dejado bien claro algo. Es el Evangelio que, que sigue, que va, que avanza y que siempre debe estar en todo lugar o debe manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. A veces es complicado, ¿no? Porque creemos que la, que la iglesia o que la Biblia o que el Evangelio se limita a este tipo de momentos, nada más. Creemos que el Evangelio se limita a la lectura es, eh, de la Biblia específicamente en el orden y de la forma como lo hemos determinado en cada orden en cada liturgia dominical creemos que el evangelio se limita a los cánticos espirituales a las alabanzas a los himnos congregacionales que se limita a los diferentes actos como la oración, como la consagración, como cosas de ese tipo que creemos que solo se realizan aquí en el templo o dentro del círculo de los que ya conocemos que son cristianos, que son nuestros hermanos en Cristo. Pero el Evangelio, mis hermanos, se manifiesta de muchas otras maneras. Aún el Evangelio se manifiesta en medio de nuestros errores, en medio de nuestros pecados, cuando hemos desviado la mirada del Señor y hemos cometido faltas y entonces el Señor nos hace un llamado, nos arrepentimos y experimentamos un cambio de vida. Allí se manifiesta el Evangelio cuando los demás también lo ven, lo palpan y dicen cambió mi hermano, anda distinto anda distinto, verdad, después de haber dicho por ejemplo, no lo sé, y eso que es cristiano, luego dicen, no, no, sí, y regresó a los caminos del Señor, y quiero comenzar mis hermanos, este sermón con una ilustración con una anécdota quiero platicarles que hace unos días me visitó el pastor Sergio, vino aquí a la casa anda en sus trámites para cambiarse ya de, son de, no, de, Juan, Aldama, de Juan Aldama, a veces de Juan Aldama, Zacatecas aquí a la ciudad de Durango, como saben en esta conferencia anual, el eh, eh, se, le, se hizo un cambio, él va a estar de pastor, estaba de pastor en vida nueva en Juan Aldama y ahora va a estar de pastor en cordero de Dios aquí en Durango. Y vino, me visitó, somos amigos y estuvimos platicando un rato. Este, le compartimos un poquito de la saña que hizo mi esposa, deliciosa. Y este, salimos un, a unas labores que yo tenía, si les podemos denominar pastorales. Ustedes saben, mis hermanos, que cada que tengo oportunidad, sobre todo por las noches. Agarro mi motito y me salgo a hacer labores eh, de reparto. Y allí mis hermanos, he conocido a varias personas que, que también trabajan de esto. Lo hacen ellos como un trabajo fijo o un trabajo más constante. Sin embargo, a pesar de que yo he dedicado eh, espacios pequeños, he tenido la oportunidad de conocerlos, de que me platican sus situaciones, me platican su vida y doy gracias a Dios por eso. Ese día que me visitó el pastor Sergio, uno de estos compañeros tenía a su esposa internada en, el, en la clínica 1 del IMSS. Y yo le decía al pastor Sergio, vamos, vamos a llevarle lasaña, vamos a decirle que estamos orando por su esposa. Y cuando fuimos y le llevamos lasaña, una coquita y platicamos con él y le recordamos que eh, nosotros como creyentes estamos orando por su esposa. Eh, al principio como que muy así, sí está bien, muchas gracias. no. Pero después me envió un mensajito. Me dijo, eh, este... Carlos, por cierto, si me está escuchando, seguimos orando por tu esposa. Me dijo, eh, gracias, hermano, gracias, de verdad, me, me siento me siento ayudado, apoyado. La lasaña estaba muy buena y es, 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 un, es un enorme... No lo dijo con, con las palabras que estoy usando, usó otro tipo de, de expresiones. Pero me dijo que, que se sentía uh, comprendido, se sentía apoyado y que miraba en miel el apoyo. Y yo le digo, pues estamos a la orden, me dice también, lo que necesiten, cuando necesiten, gracias por ayudarnos. Y, y el pastor Sergio me dijo, qué bueno que podemos, que todos nosotros tenemos la oportunidad de hablar de Cristo cuando se requiere y donde se requiere. Siempre tenemos esa oportunidad. Ellos siempre, desde que me conocieron en mi moto, saben que soy pastor, saben dónde está la iglesia porque constantemente los he invitado. De hecho, algunos de ustedes tal vez ya conocieron a algunos de mis compañeros porque han venido. Vinieron, Han venido los sábados, han venido entre semana y se los han topado porque saben que, que como cristiano. O, o han visto que como cristiano no dejo de hablar de Cristo no dejo de hablar de Jesús como soy en mi motito, en playera, con tenis eh, o en botas siempre en cada oportunidad, cuando andamos haciendo repartos, cuando ellos tienen necesidades cuando ellos se sienten agobiados les recuerdo, yo, yo puedo y quiero orar por ti si me lo permites uno de ellos una vez me escribió y me dijo hoy necesito la ayuda de todos los dioses, por favor haz oración por mi mamá, claro que sí y no me puse a decirle, no, no, es que como que todos los dioses, solo hay único y verdadero yo le dije, claro que voy a orar por tu mamá. Vamos a orar ahorita por tu mamá. Y es una oportunidad que se da en la cotidianidad. Gracias a Dios que me permite venir a este púlpito y compartir con ustedes lo que el Señor habla a través de su palabra en, en mi tiempo de meditación. Ahí cuando me siento en la oficina y preparo el sermón. Pero mis hermanos, también el Señor nos hace un llamado a la, en la cotidianidad compartir el evangelio. Y comienzo con esta ilustración para abrir la puerta a un pasaje que nos recuerda precisamente eso. A que nosotros compartamos el Evangelio en la cotidianidad. Ya la editorial, mis hermanos, nos ha recordado algo muy importante respecto a este pasaje. Y es que este pasaje no estaba diseñado en tiempos donde la iglesia estaba organizada. No estaba diseñado para una iglesia con una estructura de pastores, diáconos, evangelistas, profetas. En fin, un montón de, de, de ministerios que aparte de ministerios, un montón de actividades, comisiones y áreas que ahora tenemos como iglesia. ¿sí? por ahí en la editorial les, les compartí que algunos de nosotros podemos pensar que al, al leer este, este pasaje del Evangelio, que este es un llamado para algunos, ¿Sí? por ahí les puse hasta los laicos que nosotros sabemos que echan la mano en labores pastorales, nuestra hermana Marta que dirige la comisión de oración, nuestro hermano Jesús algunos hermanos que tienen ya labores que, de años, que nosotros sabemos que podemos ir con ellos y ellos lo van a hacer que nosotros sabemos que podemos pedirle a ellos y ellos lo van a hacer Creemos que a veces este pasaje es para ellos, pero el editorial no recuerda. No. Es para todos. Y lo que nos enseña este pasaje respecto, primero, a que es para todo, también nos enseña tres cosas. Primero, en los primeros versículos de este pasaje, en los versículos del 7 al 9, se nos enseña que esta es una mega misión, si se le puede denominar así. Dice los versículos del 7 al 9, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni... Ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Esto es lo que dicen los, eh, los versículos del 7 al 9. Una vez que el Señor lo decide, mis hermanos, llega el momento de enviar a los apóstoles a la misión de preparar el camino para el Evangelio. Tal y como lo hacía o como lo hizo Juan el Bautista. Por eso, mis hermanos, es que se le puede denominar a esto una mega misión. Nosotros no somos... Eh, o los discípulos no estaban siendo llamados a convencer a otras personas no estaban siendo llamados a, a ser eh, adeptos a la nueva fe que ellos estaban experimentando y viviendo y dicen, llamen, vayan y llamen a la gente al arrepentimiento ¿sí? el maestro les explica a detalle qué y cómo hacer tal cosa y lo interesante es que no les exige mucho realmente analicémoslo aunque, aunque yo haya usado la expresión una mega misión, una misión muy grande, Jesús no les exige mucho realmente. Les dice, "Solo lleven el evangelio de la manera más sencilla posible." Les pide que no lleven lonches, si se le puede denominar así, porque si no lleven comida extra, les pide que no lleven dinero, que no lleven monedas en el cinto y les pide que no lleven ropa extra. Lo único que les pide el Señor Jesucristo es que lleven un bastón para apoyarse en el camino. ¿Por qué? Bueno, la misión en sí misma, mis hermanos, es maravillosa. Lo que están haciendo los discípulos en este pasaje es fungir como profetas y evangelistas que alisan el terreno para que el Maestro llegue a los lugares provistos. Por esto mismo es una mega misión, no por la magnitud del evento ni lo despampanante que se vean los discípulos, sino porque el mensaje, el mensaje mis hermanos, es hiper importante y super trascendente para toda la humanidad. Parecen así como frases de superhéroe, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Porque es muy hiper, 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 importante. ¿sí? Este es más importante que cualquier otra cosa. Y trascendente. Que, que representa algo que nos va a beneficiar a futuro. Y si por eso los discípulos llevan el mensaje como tal cual se los dice Jesús. Y por eso Jesús no les exige. Cuando el Cristo iba a venir por primera vez, la Biblia mandó una profecía siglos atrás de que sucediera. El profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera, empezó a hablar de él, empezó a hablar del Mesías. Y dentro de las profecías que hablaba Isaías, es que vendría un profeta a preparar el camino para el Cristo. Las profecías hablaban de un hombre eminente que prepararía a la gente para recibirlo. Los judíos decían que este hombre eminente sería Elías. Dios, sin embargo, usó a otro personaje. Todos sabemos a quién, ¿verdad? A Juan el Bautista. ¿Y qué características tenía Juan el Bautista? Podríamos tratarlo con términos contemporáneos que prácticamente era un indigente. Alguien que vivía en la calle, sí, y que comía muy humildemente, porque la eminencia no radicaba en que tenía, en qué tenía él como individuo, si muchos estudios, si muchas carreras, si un, si un, este, un título teológico, o si era descendiente de sacerdotes, aunque sí lo era, si era descendiente de sacerdotes, o si su familia había sido personajes muy eminentes, él había desechado todo eso, como el apóstol Pablo lo decía. ¿no? Todo eso, todo lo que he obtenido, todo, todo lo tengo por basura para, porque lo que quiero es glorificar al Señor. Prácticamente, él vivía en la calle, era una persona muy humilde. Les repito, porque la eminencia no radicaba en eso, sino en el llamado Esto no quiere decir, mis hermanos, que nosotros dejemos todo Y vivamos en la calle para andar predicando de Cristo Pero lo que sí quiere decir es que el Señor nos enseña Usa como símbolos a los profetas y a los discípulos Para decirnos que al mandarlos con poco Esta es una señal de que el mensaje es suficiente Repito, de que el mensaje es suficiente He sabido de creyentes, mis hermanos, y en ocasiones yo mismo he sido uno de estos creyentes que no comparte el Evangelio porque no se siente capaz, a pesar de tener décadas en la iglesia, que no comparte el Evangelio porque no es un momento indicado para esto, porque no se ha hecho un evento evangelístico y no organizan un evento evangelístico porque ese no es su labor, para eso está testimonio cristiano, acción social, y evangelismo y discipulado, ¿verdad? Y no tiene para traer un evangelista internacional, porque para él solamente el evangelista internacional o nacional o local aunque sea, es el indicado. Pero Jesús nos enseña que no hace falta tanto no hace falta mucha comida, no hace falta un gran evento, no hace falta agendar un espacio en particular, no hace falta ropa específica. Basta el mensaje mis hermanos para cumplir con la increíble misión que cumplía, el, eh, que cumplía Juan el Bautista, preparar el camino, preparar el camino. Juan el Bautista llegó a ser tan importante que los reyes lo temieron. A pesar de ser alguien que prácticamente vivía en la calle. Por eso lo mataron. Porque le tenían miedo. Tenían miedo a su mensaje. Así de importante llegó a ser sin una gran vestimenta, sin una gran comida, sin un gran espectáculo. O tal vez para algunos sí consideraban que Juan Bautista hacía un, un increíble espectáculo. Pero él llamaba y decía, arrepiéntense, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. El primer advenimiento fue anunciado por Juan, el, por los... Por los ay por los profetas y en este primer advenimiento el inicio del ministerio de Jesucristo fue anunciado por Juan el Bautista. El segundo advenimiento tiene que ser anunciado por todos nosotros, sea mañana o sea pasado, vaya a ser ahorita en la tarde, el segundo advenimiento tiene que ser anunciado por todos nosotros. Es Cristo, es Jesús, es el Mesías, el que puede ayudarte, el que puede librarte, el que puede solucionar tu vida de pecado, el que a pesar de, de, de cuánto tiempo tengas ahí puede darte el poder, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que el mismo poder que resucitó a Jesucristo mora en nosotros. ¿Pero mora para qué? Para librarnos del mal, de las cadenas del pecado. No le hace, mis hermanos, que tú hayas sido cristiano y luego cometiste pecado. Y ahora dices, no, yo ya no soy digno de volver. Siempre el Señor nos dignifica para volver. Es Cristo el que nos libera. Más adelante, mis hermanos, una vez que el Señor les, les explica cómo van a ir haciendo alusión de que no se necesita gran cosa, continúa el pasaje y nos dice algo muy importante en los versículos 10 y 11. Bueno, todos los, todas las partes del pasaje son importantes. Los versículos 10 y 11 dicen, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y, en algún, y si en algún lugar... No os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudí el polvo, polvo perdón, que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y este pasaje casi siempre lo recordamos por la última parte, ¿no? La última parte del versículo 11 dice que el castigo será más grande para que, que el de Sodoma y Gomorra para aquellos que no aceptaron el llamado al Evangelio. Y nos acordamos de esa parte porque de repente nos gusta más maldecir que bendecir. De repente, ¿verdad? y aquí no nos pasa. Pero de repente nos gusta más maldecir que bendecir. En lugar de, de, de callarnos y seguir llevando bendición, les recordamos. Pero acuérdate, pero acuérdate, hay de ti. Y empezamos pero no nos vamos a concentrar en esa parte sino que seguimos hablando del llamado y la misión la dignidad de la misión mis hermanos nos expresa este pasaje radica en quien los envía la firmeza y poder de la misión radica en quien los ha enviado no en cómo llegan ni en cómo van vestidos o qué es lo que llevan por eso como leímos en el pasaje anterior el maestro les pidió no llevar nada porque bastaba el mensaje y ya Basta predicar y seguir predicando Quien quiera recibir dignamente el mensaje Ya entramos en este pasaje, en esta parte del pasaje Lo recibirá Y quien no lo quiera recibir, déjenlo en paz Ustedes no se pongan a alegar Claro, da una especificación Que quede bien claro que se van a retirar Que quede bien claro que se van a, van a despacharse para su casa Sabemos que el sacudirse los pies, contextualmente, tiene una connotación de rechazo, de desprecio. Es decir, ustedes son paganos, ahí nos vemos. ¿Sí? Los judíos tenían esa actitud, siempre la tuvieron. Ellos no aceptaban a los gentiles, ellos no aceptaban a los que no eran parte de su grupo. Sin embargo, Jesucristo nos enseñó algo bien distinto. ¿Verdad? nos enseñó a seguir buscando y a seguir abrazando y a seguir aceptando para llevar el Evangelio de una, manera, con, de una manera llena de gracia sin embargo dirán ustedes bueno y entonces pastor ¿qué quiere decir cuando Jesús les dice que se sacudan los pies si no quiere decir lo que contextualmente quiere decir no es que sí quiere decir eso Sí quiere decir pues que se van a retirar pues que ya no van a estar allí que ya no van a insistir y que allá ustedes continúen con su vida, nosotros nos vamos. Sin decir palabra alguna, les dice el Señor, sacúdanse los pies que les quede bien claro que se van a retirar y hasta la, hasta la vista o hasta luego, ¿sí? es sabido, mis hermanos, es he sabido, perdón, mis hermanos, hay que dejarlos en paz con su decisión, que al fin de cuentas el Evangelio ya ha, ya ha sido presentado y el Maestro en este pasaje volvería a presentarlo en su momento, por lo que nos da un peque una pequeña luz de esperanza. Nosotros lo compartimos una vez, o dos tal vez, o tres, pero no sabemos quién va a venir a futuro. Me acuerdo mucho, en la comisión de oración, una vez que estudiábamos el aposento alto, porque los viernes el, el, la comisión de oración leía juntos el aposento alto, y se ponían a meditar al respecto. Una de las historias del aposento alto era de una mujer que escuchó el Evangelio por primera vez en una escuela cristiana de vacaciones. Y se me hablaron de Cristo en una escuela cristiana de vacaciones Y ya, se me olvidó Lo abandoné, lo dejé Pero luego de mi adultez me volvieron a hablar Y cuando me volvieron a hablar de Jesús Del Evangelio ¿Qué creen que, recordó, que cuenta la mujer que recordó? Pues huir a la escuela cristiana de vacaciones Y recordó las enseñanzas de cuando era una niña acerca de Jesús El Evangelio ya había sido anunciado una vez Ahora vino otra persona en su adultez y le habló de nuevamente del Evangelio y ella aceptó y se acordó de la primera vez que le habían hablado de Cristo el Mesías, que le habían enseñado acerca de Jesús. Y aunque en ese momento no había aceptado o se olvidó en su adolescencia, en su juventud de Jesús, lo dejó, lo abandonó, quienes le volvieron a hablar de Jesús la hicieron regresar. Tal vez quienes le hablaron la primera vez, o la segunda, o la tercera vez en su juventud o su adolescencia, tal vez ella fue groseros con ellos y tuvieron que dejarla. Sin embargo, el Señor fue insistente. El Señor fue insistente. ¿Saben, mis hermanos? Yo me he topado un montón de gente que me ha dicho, ah, sí, yo, yo iba con los hermanos. Sí, yo iba con los hermanos. ¿Y por qué ya no vas? No, ya no, voy, ya no voy. No le dicen a uno por qué, nomás dicen que ya no van, ya no va. Y después he sabido que está en la iglesia. Yo tenía un compañero en la famosa tortillería, se llama Juan Luis, que en la secundaria estábamos juntos. Cuando él me conoció en el trabajo y vio que todos me decían, el hermano, el hermano, el hermano para acá y el hermano para allá, se burlaba de mí, se burlaba de mí y me decía sí hermano falso y las, las clásicas insultos que nos dicen a todos los cristianos mentiroso falso embustero yo te conozco yo sé lo que hiciste era un adolescente de 13 años cuando me conociste no cuenta eso y entonces él se burlaba de mí porque era cristiano y hace poquito me agregó a Facebook dice Tacos El Güero ¿no? será Tacos El Güero? No? pero me gustó que además de publicar cosas de su negocio Tacos El Güero publica que dirige un grupo de jóvenes. Es como los hermanos amores pastor de jóvenes. Él dirige un grupo de jóvenes y les predica. Y les enseña. Dije, mira. Juan Luis ahora es cristiano, va a la iglesia. Y ahora yo también le voy a decir, ah hermano falta mentiroso. Hermano, sabes si sí hay cantidad, cantidad de testimonios. Usted por lo tanto, acepte el llamado del Señor. Lleve el mensaje si, es, si no es bien aceptado, si es rechazado, si es insultado, si es maldecido dejen en paz las cosas y retírese Váyase No sabe si en un futuro cuando, le, cuando esa persona esté más tranquilo Alguien más vendrá a compartirle el Evangelio Y entonces él aceptará el llamado Mis hermanos también ustedes me han compartido testimonios de familia Que va a otra iglesia Y que dice, no oh, yo le compartí y ya no le volví a decir Y hasta a veces hasta los he escuchado a ustedes decir, pedir perdón perdóname Señor porque ya no le volví a compartir ya no era el momento ya lo había hecho usted lo importante es que en cada oportunidad dentro de la cotidianidad el Señor nos llama a compartir el Evangelio he sabido mis hermanos de una buena cantidad de cristianos que usan la frase Dios no te mandó a ganar argumentos Dios te mandó a ganar almas como sustento para no compartir el Evangelio de manera constante de manera firme y digna pero esto es contradictorio en esencia porque Jesús les dijo, lleguen a donde van, compartan el Evangelio, reposen donde los reciban y con dignidad sigan su camino si en algún lugar no los aceptan, pero sigan firmes en la misión de hablar del Mesías. Repito, si en algún lugar no los aceptan, sigan su camino, pero sigan firmes en la misión de hablar del Mesías. Cada oportunidad dentro de la cotidianidad para recordarles. Jesús te sigue llamando. Jesús te sigue hablando. Y por último, mis hermanos, la última fracción de este pasaje nos recuerda que esa misión es una misión para todos. Para todos. Dicen los versículos del 12 al 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y dice, mira, bueno, ¿y dónde dice que es una misión para todos? Si ahí nomás habla de lo que estuvieron haciendo. Ahí vamos. Al término de las indicaciones, ellos fueron e hicieron como el Maestro les solicitó. Ellos predicaron el arrepentimiento de forma humilde y sencilla. Sin sermones de gran elocuencia teológica, sin convocatorias masivas de gente, sin debates apologéticos, solo el Evangelio. Ellos cumplieron cabalmente con el llamado de Dios De decirle a las personas hey, Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Los versículos 12 y 13, mis hermanos Son una carta que manifiesta la entrega obediente de los siervos de Dios Quienes sin mucho pudieron hacer maravillas Pudieron hacer increíbles prodigios Repito, sin muchos No hicieron una gran campaña de milagros no hicieron un gran evento en el estadio al que denominaron evento de sanidad y salvación para todos solo allí en la cotidianidad llegaron a las ciudades pidieron hospedaje les abrieron la puerta ahí se quedaron y allí tal vez porque yo así me los imagino porque dice que era en una casa alrededor de la mesa le recordaron con quienes les abrieron la puerta que el Cristo que el Mesías estaba aquí y que era necesario arrepentirse tal vez los corrieron Tal vez aceptaron el mensaje, tal vez los callaron con una tacita de café, bueno, de té o de lo que tomaban. No sabemos qué sucedió, pero ellos cumplieron. Dice este pasaje que después que fueron con Jesús, o bueno, antes de que regresaran con Jesús, me estoy adelantando. Dice este pasaje que fueron y echaron fuera demonios y sanaron a muchas personas. O sea, ellos predicaron el arrepentimiento. Liberaron a las personas de las fuerzas del mal que los mantenían presos y alimentaban la fe de aquellos que buscaban sanidad. ¿Y por qué cambio las palabras? La Biblia dice, echaron fuera demonios y ungieron a enfermos con aceite. Pero también, contextualmente, ungir a las personas con aceite es una señal de medicación. En aquel entonces, mis hermanos, los doctores o las personas, así como de repente si uno le duele la cabeza le dicen, ¡Ay, tengo un anaproxeno! ¡Ay, tengo un paracetamol! ¡Tómatelo! aquellas personas decían, aquí tengo aceite vamos a darte una sobadita con aceite esa era la medicación de antes el aceite no tenía ninguna, o oh, no tenía ningún poder milagroso, lo que hicieron los discípulos fue hablar del arrepentimiento lo que hicieron los discípulos fue recordarles que el Mesías ya estaba aquí, por tanto ahora tenían el poder para salir del pecado, para liberarse del demonio, para liberarse de las cosas que los hacían o de las cosas que los mantenían atados a su carne y también usaron la medicación pero con fe y fueron sanos muchas personas muchas como siempre mis hermanos nosotros nos debemos ver reflejados en los apóstoles y considerar que la misión de llevar el evangelio es una misión de todos como ya, lo, como ya se los escribí por ahí en el editorial ¿sí? Los discípulos no fueron enviados como evangelistas tal cual. Todavía no existía ese, ese título, vamos a decirlo así. Y ni siquiera lo andaban buscando ellos. Ellos solo iban a obedecer a Jesús. No querían a partir de ahora que se los llame evangelista internacional. Solo eran discípulos de Jesús. Y fueron enviados y sin buscar ningún título. No querían que se les llamara ni el administrador de tal lugar, ni querían que se les llamara ni el presidente de quién sabe qué cosa. Lo no que dice solamente un discípulo del Señor, porque pues en ese entonces toda la iglesia no estaba organizada. No tiene nada de malo tener esos títulos y trabajar en las áreas que el Señor nos permite a cada uno de nosotros es bueno, gloria a Dios. Pero el Señor les decía vayan y prediquen y ellos dijeron vamos y predicamos y nada más. Entonces mis hermanos. Si no tenía ninguno de ellos, ningún título, la Biblia no nos da a entender en lo absoluto que este llamado es solamente para algunos, sino que es un llamado para todos los que nos decimos seguidores de Jesús. Es una misión que se cumple, mis hermanos, en la cotidianidad de los hogares, en nuestros hogares y en los de nuestros conocidos. Es una misión de todos que se debe llevar a cabo de manera sencilla y humilde. Es nuestra misión, es misión de todos en nuestra casa, con nuestros hijos con nuestros nietos, primeramente por supuesto que sí, si van nuestros sobrinos a casa, si van nuestros primos a casa recordarles y enseñarles que Jesús sigue siendo el Señor y dueño de su espíritu de su alma, como lo dice el salmista ¿no? que es dueño de las almas de todo y que por ende debemos consagrarla a Él, quiero concluir mis hermanos, y para concluir quiero que vayamos al versículo 30 de este mismo pasaje Repito, versículo 30. Si usted tiene una Reina Valera, probablemente ahí se va a topar el título de la alimentación de los 5000. ¿Ya lo tiene por ahí? Sí se fija que dice la alimentación de los 5000, pero este milagro de la alimentación de los 5000 tiene la culminación del evento que acabamos que acabamos de leer. Dice el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado cumplieron y saben qué es lo interesante antes de que se juntaran habían matado a Juan el Bautista ellos lo acababan de ir a enterrar acababan de ir a enterrar a Juan el Bautista probablemente estaban tristes pero siguieron cumpliendo y cuando se reunieron con el maestro le dijeron maestro queremos contarte todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos enseñado Fuimos a, seguramente empezaron, fuimos a tal casa fuimos a tal lugar hablamos del Evangelio con X persona le compartimos sobre Cristo a tal persona le dijimos que se arrepintiera a nuestro vecino, a nuestro familiar le recordamos que tú estabas aquí Señor y probablemente Jesús les preguntó ¿y cuántos los echaron? y empezaron a platicar y a decir cómo sucedió se si imagina el momento mis hermanos en el que nos volvamos a reunir con el Señor y a pesar de la muerte y a pesar del dolor y a pesar de las tristezas poder contarle también al Señor poder contarle también a Él que verdaderamente buscamos obedecer. el Señor va a saber nuestras faltas el Señor va a saber nuestras tristezas todo lo va a saber pero también va a querer escuchar que cumplimos cabalmente con la misión mis hermanos si este es un llamado para todos busquemos todos cumplirla yo sé que no es fácil porque se imagina a veces yo a veces una vez estábamos un compañero y yo comiéndonos unos tacos en el centro de Monterrey estamos ahí comiéndonos unos tacos y luego llega una persona y se sienta a un lado de nosotros y, y nos dice ando bien crudo nosotros tenemos hambre y, y no sabíamos ¿eh? y empieza a sacarnos plática y empieza a sacarnos plática y ya al final se va y luego nos quedamos pensando nosotros dos fíjate esta fue una oportunidad muy buena de hablar de Cristo a un desconocido y no supimos qué decir. Echale, ¿verdad? Sí, hermanos, es difícil. No podemos ir por la calle a todo el que nos topemos porque nos da pena, ¿verdad? Cuando somos introvertidos o de repente no sabemos qué palabras usar. Pero el Señor nos ha hecho un llamado. Y si el Señor nos ha hecho un llamado, Él nos va a capacitar. Les comparto mi experiencia con la que inicié, mis hermanos. Cada que me topo a mis compañeros. Y ellos saben que soy cristiano y tienen alguna necesidad, me la comparten. Pero no fue desde la primera vez que los vi. La primera vez que nos vimos, a lo mejor me dijeron, ¿tú de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos pedidos llevas? ¿Cuánto has ganado? Y tal vez dos o tres semanas después, se presentó la oportunidad. Yo la busqué, por supuesto. En cada momento, y decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y la verdad es que le dije, Señor, Señor yo quiero hablar de ti, testificar de ti no me da miedo decir que soy pastor a nadie me da miedo decirle que soy pastor no importa que sepan de mí el Señor trabaja conmigo no importa que me puedan decir como mi amigo Juan Luis ah, sí, hermano falso tal vez ustedes también pasen por lo mismo pero el Señor nos ha hecho un llamado compartir de Cristo en la cotidianidad compartir de Cristo en el día a día compartir de Cristo siempre y yo creo que es bueno que lo aceptemos, es digno de ser recibida la misión que se nos ha encomendado. Así es que yo los invito a aceptarla, mis hermanos.